0: e, gente, eu preciso ser obediente, eu tenho que dizer a vocês, tá? Eu estou tentando com toda a minha força de sair do versículo 4, só que eu não estou conseguindo. Tá bom? Então nós vamos novamente, né? Nós fomos, estudamos o versículo 3 ano é passado, hoje nós vamos estudar o versículo 4, porque tem alguns princípios, algumas verdades nesse texto que são tão importantes e tão necessárias para nós nos nossos dias, que nós precisamos rever, pensar ver como é que nós podemos aplicar isso em nossas vidas e isso é tão importante para mim que nós vamos investir mais tempo ainda e o tempo que Deus quiser, nós vamos ser obedientes ao Espírito que Ele quer dizer através desse texto, através dessa palavra, amém? Então abra o Bíblia comigo lá no livro do profeta Jonas, nós vamos ler do capítulo 1, versículo 1 ao 4 hoje e aí nós vamos dar continuidade e descobrir o que o Senhor tem a nos dizer, especialmente nesta noite. Jonas, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Na verdade, nós vamos estudar o versículo 4, mas eu quero te dar o contexto novamente, né? voltar, reviver essa história e ver o que está acontecendo nesse momento na vida desse profeta, que é um, um exemplo e um ensino para nós daquilo que nós devemos e não devemos viver e fazer. Acharam? Vamos ficar de pé só para a gente fazer essa leitura juntos? Assim que você achar aí, eu quero que você leia com voz alta, tá? É a sua leitura. No primeiro dia da semana, você vai começar lendo a Bíblia no primeiro dia da semana. E isso vai ser bênção para você também. Vem, Jonas 1, do 1 ao 4. Assim diz a palavra de Deus. Vou contar até 3, você lê na sua versão, não se preocupe com quem está do seu lado. Vamos lá? 3, 2, 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Continue. O que está acontecendo aqui nesse momento dessa história? Nós estamos diante de um ato de desobediência, de rebeldia, de um homem que foi levantado por Deus com um propósito, uma função, um ofício, por assim dizer, mas para um profeta do Senhor naquele tempo não era simplesmente um trabalho você proclamar a mensagem do Senhor, era parte da sua essência, era quem você de fato era. Era isso que é ser um profeta do Senhor, é ser um representante de Deus na Terra. Assim era o tempo dos profetas. Então Jonas não tinha simplesmente um trabalho a fazer. Ele não estava batendo continente para o seu patrão indo fazer aquilo que ele lhe mandou fazer. Não, era a essência do seu ser, aquilo que ele era. Era realmente o seu propósito de vida, era proclamar a mensagem do Senhor. E nós sabemos que ele vai 5 mil quilômetros na direção oposta. É um ato de completa desobediência, rebeldia. E o que nós estamos vendo aqui no versículo 4, que eu vou ler novamente para vocês, é um ato de disciplina da parte de Deus. Deus está disciplinando o seu profeta. Deus está disciplinando aquele pelo qual ele chamou para cumprir o seu propósito para um povo a qual Deus desejava muito, amava muito e queria muito que se arrependesse. É um ato de disciplina. Então, olha comigo o versículo 4 novamente. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Naquela região ali, onde nós estamos falando ali, né, havia vários ciclones, é né, constatado isso na ciência, que havia uma região de há muitas tempestades, muitos ciclones. Mas o ponto é que foi o Senhor que mandou. Essa, essa tempestade, esse vento que está vindo causando essa tempestade, é um ato sobrenatural de Deus, ok? Não é um ciclone, não é uma, uma, uma casualidade do tempo que de repente sobreveio aquele navio onde estava o profeta. Não, Deus enviou. Isso aqui é um, uma tempestade enviada por Deus. E realmente Deus às vezes envia tempestades como atos disciplina, principalmente para aqueles que ele ele chamou para cumprir o seu propósito. Então veio o Senhor, mandou o mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. É um ato de disciplina. Deus está, de fato, disciplinando o seu profeta. Agora, será que a Bíblia tem alguns princípios sobre disciplina e como a disciplina funciona? Eu gostaria de ver com vocês isso porque isso é extremamente importante. O fato é que a Bíblia nos revela que Deus disciplina os seus filhos. E isso não é um ato de castigo, mas é um ato de extremo amor. Quando a disciplina aparece em nossas vidas e nós sendo filhos, isso é um ato de amor da parte de Deus e não um castigo. Então eu quero ver um texto com vocês que fala muito sobre essa questão da disciplina para que nós possamos contextualizar isso não só em nossas vidas, mas também diante dessa situação que Jonas está experimentando aqui. Abra comigo lá na Carta aos Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler dos 7 em diante. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Versículos 7 ao 13. Vamos ver esse princípio de Deus disciplinar aqueles que Ele ama. Acharam? Hebreus capítulo 12, versículo 7 em diante. Vamos até o 13, tá? Acompanhe a leitura da palavra de Deus comigo e vamos ver esses princípios que aqui estão. Olha só o que diz o texto. Diz assim a palavra de Deus, olha. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Como nós devemos ver as dificuldades? Como... Então, para o Senhor, dificuldades na vida são sinônimos de disciplina. Já tem um princípio aqui. Já é um outro olhar sobre as dificuldades e as lutas que nós temos na vida. Está reparando? Então, se nós temos uma visão bíblica acerca das situações que nós passamos na vida, nós temos que ver cada dificuldade como um ato de disciplina. Toda dificuldade de disciplina, não. Mas o texto está dizendo que nós devemos suportar as dificuldades porque elas podem, de fato, ser um ato de disciplina, ok? Devemos recebê-las como disciplina porque Deus os trata como filhos. Ou seja, a dificuldade que deve ser vista como disciplina nos revela a nossa paternidade. Uhum. Profundo isso, hein? Difícil de ouvir também, né? Porque, olha o que ele continua dizendo. Ele traz uma analogia agora para nós. Olha o que ele diz, olha. Ora, qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então, vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Eita! Pegou, hein, gente? Então, quando nós passamos por dificuldades, nós precisamos discernir que elas são atos de disciplina, e nós precisamos entender quais são essas dificuldades, quem causou, tem uma análise a fazer aqui. Essas dificuldades podem ser sinais de disciplina, e esses sinais de disciplina não são castigos. São sinais que nós somos amados e somos, de fato, filhos. Então, quando Deus traz a disciplina, Ele não está nos castigando, Ele está nos honrando, permitindo com que nós sentimos a mesma coisa que Jesus sentiu. Porque Deus não estava castigando Jesus na cruz. Foi um ato voluntário do próprio Senhor para nos trazer a vida eterna. Ou seja, não era disciplina. Jesus não pecou e foi disciplinado na cruz. Não, ele viveu sem pecado. Tudo foi tentado, mas em nada pecou. Então, o que está acontecendo ali? É um ato de puro amor voluntário por nós para nos trazer à vida. Então, pode ser que muitas das dificuldades que nós enfrentamos na vida não são causadas pela nossa desobediência, pelo nosso pecado. Já vamos ver isso. Mas podem ser, se nós formos sinceros o suficiente e reconhecemos que muitas delas são causadas pela nossa nossa falta de entendimento, nossa ignorância, nossa rebeldia e nossa desobediência. No caso de Jonas aqui, que nós estamos estudando, é um ato de pura desobediência que está levando a Deus levar um vento ao mar, aquele mar causar uma tempestade e essa tempestade se torna um ato de disciplina e de amor profundo de Deus pelo seu profeta. Porque tem um princípio aqui que já podemos ver, que é o seguinte, Deus não está interessado mais no ministério de Jonas do que na pessoa de Jonas, porque pense comigo, ele não poderia levantar qualquer outra pessoa para ir para mim? eu seria o primeiro a dizer assim, você não quer ir? Eu mando outro. Porque tem centenas de profetas e moços de profetas preparados para ser chamado por Deus. Tanto é que quando Samuel é chamado, nem ele reconheceu a voz do Senhor. Mas ele foi preparado para assumir o lugar de Eli um certo tempo e ele estava ali naquela condição e quando ele ouve a voz de Deus, ele não sabe que é o próprio Deus falando com ele. Ele achando que Então tinha várias pessoas né, para substituir Jonas, mas Deus está mais interessado com Jonas do que com o que Jonas faz. E esse é o coração do nosso Deus. Embora nós tenhamos responsabilidades, jamais devemos nos omitir diante delas. Todos vocês aqui têm um chamado, têm responsabilidades para cumprir. Tem algo que Deus chamou e criou você para fazer. Você não deve omitir, nem né? ser responsável diante dessas coisas. Eu quero que vocês saiba de todo o meu coração que Deus ama mais você do que aquilo que você faz. Eu tenho a certeza disso, porque Jonas é o maior exemplo para mim de um Deus de amor, Que traz vento e tempestade para trazer seu profeta de volta ao seu propósito. E se Deus é capaz de trazer vento e tempestade sobre Jonas, o que Ele não pode fazer por nós? Se nós, que somos pais, disciplinamos os nossos filhos, o que dizer de um pai perfeito, que quer nos transformar conformes à imagem do filho dele? Está entendendo? Então, reparem, dificuldades podem ser atos de disciplina, e essas disciplinas são atos de amor que revelam a nossa paternidade. Primeira coisa. Continue comigo o texto. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Isso não é muita realidade nossa, né? Eu, quando li isso aqui, eu fiquei engasgado um pouquinho, sabe? Porque o que eu tenho visto não é isso. Não é respeito. E eu digo isso aqui aos nossos jovens, adolescentes crianças que já têm um certo juízo, que vocês precisam respeitar seu pais, seus pais, mesmo quando vocês acham que eles estão sendo injustos com vocês. Amém, criançada? Adolescentes, Amém, gente. jovens. Amém. 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 Amém? E deixa eu te dizer por quê. Uma única resposta para te dar uma razão de você fazer isso é porque eles sabem mais do que você. E a mesma coisa que nós devemos respeitar Deus quando Ele nos disciplina é porque Ele sabe mais do que nós. Nós estamos no mesmo barco, na verdade. Nós respeitamos a Deus na sua disciplina porque sabemos que aquela disciplina irá produzir em nós o caráter de Cristo. Irá nos aperfeiçoar. E vocês respeitam a nós na condição de saber que nós temos experiência, uma bagagem maior de vida, e agora vocês precisam entender que aquilo que nós estamos fazendo, se nós os amamos, é para o seu bem não para o seu mal. Então respeite. Então nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Qual é o propósito de Deus na disciplina? Diga, o nosso bem. bem. Para o nosso bem, Ele disciplina para que participemos da sua santidade. É quase uma paráfrase de Romanos 8, 28 e 29. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, dificuldades também. Certo? Estão chamados segundo seu propósito, porque aquele que de antemão os conheceu, ou dantes os conheceu, também os predestinou para serem o que, Conformes à imagem do santo. Da santidade. Do filho, que é o primogênito entre muitos irmãos. É exatamente isso. A disciplina opera esse querer de Deus também. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Amém? Nenhuma disciplina, né, gente? Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Nós estamos estudando Tiago lá em Nishil, e nós estamos no capítulo 1 ainda, né? E Deus tem nos mostrado certas coisas certas da, da disciplina, da aprovação. E é interessante lá em Tiago, capítulo 1, diz que a aprovação precisa terminar a sua obra para que nós experimentemos essa alegria e essa perseverança que Ele nos dá. Ela precisa completar a sua obra, que coisa interessante. Então, tem coisas na nossa vida que nós não damos o luxo de terminarem, porque elas não terminam, Deus não cumpre o propósito que Ele tem para nossas vidas. Porque ela precisa terminar a sua obra. Por isso que lá em Filipenses 1,6 diz que, aquele que, é, que Cristo é fiel e Ele dá a completar aquilo que Ele começou até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tem uma obra a ser completada. E muitos de nós paramos no meio do caminho e não permitimos que Deus termine aquilo que Ele está fazendo, a construção que Ele está fazendo, e fica um monte de obra interminada. E a gente não entende por que nós não prosperamos, não temos sucesso em certas áreas da vida, né? não nos parecemos mais com Cristo em muitas coisas, porque nós não permitimos que a perseverança termine a sua obra. É necessário que ela termine. É necessário que aqueles que estão sendo exercitados, diz o texto aqui, pela disciplina, tenham como fruto justiça e paz então olha o que ele diz agora como conselho portanto fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes façam caminhos retos para os seus pés para que o manco não se desvie, olha a promessa mas antes, seja curado tem cura na disciplina não é uma boa promessa isso? a disciplina vem não somente para restaurar e para para forjar o nosso caráter, mas ela vem também para nos curar no processo. Graças a Deus por isso. Então, nós precisamos enxergar o que está acontecendo aqui, nesse versículo 4 do livro de Jonas. Ele está sendo disciplinado. E a disciplina, nesse caso, é uma tempestade. Então, o que esse texto está nos ensinando aqui? Que se nós somos filhos de Deus, e nós estamos fugindo da presença de Deus, ou desobedientes, ou em rebeldia a Ele, e o Senhor não vai atrás de nós, nós podemos ser filhos de outro pai. Filhos ilegítimos, diz o texto, ou não legítimos. Entendeu isso? Então, se nós estamos agora, no momento de rebeldia, de desobediência e não tem nenhum tipo de disciplina acontecendo, está tudo normal, a coisa está assim, sabe? Status quo, está tudo tranquilo, nada está acontecendo, nós sabemos que estamos no erro, mas não há uma disciplina da parte do Senhor, quer dizer que provavelmente nós ainda não somos filhos de Deus. Isso me causa pânico. Porque muitas pessoas pensam assim, se nós pecamos, aí Deus traz o castigo e corrige o nosso agir, o nosso caminho, a nossa posição que nós estamos hoje. E muitos acham que é assim que funcionam as coisas. Mas sabe qual é o pior castigo que Deus pode nos dar? É quando nós estamos no nosso erro, ele permitir que nós permanecemos nele. Esse é o maior castigo. Não é nos disciplinar, porque a disciplina é sinal de amor. Quando Deus vem e os nossos processos e diz assim, não, 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 você não pode por esse caminho, você não pode essa amizade, você não pode esse relacionamento, você não pode esse trabalho. Quando há interrupções no agir de Deus sobrenatural, coisas e coincidências entre aspas que a gente não sabe... Deus está operando, tem disciplina, o amor dEle está sobre nós. Mas quando não há disciplina, aí está o maior dos castigos. Porque talvez nós já resistimos ao Espírito Santo de tal forma que nós não estamos sendo sensíveis à sua voz, que nós já desligamos o canal de comunicação. E aí a gente está sozinho. É exatamente o que aconteceu com Sansão. Você conhece a história de Sansão? Sansão pecava e, pecava e pecava e pecava e de boa, e a força dele lá que era o dom, era o poder, era a essência de quem ele era, era a sua força é assim que ele liderava Israel, pela sua força de repente, lá em Juízes, no capítulo 20 ou 16 você vê que ele está diante dos seus maiores inimigos, os filisteus, e diz o texto assim, um versículo lá que me espanta todas as vezes e Sansão não sabia que Deus não estava com ele mais não foi o cabelo, gente cabelo é só um canal é o senhor que estava nos cabelos e quando o senhor não estava mais nos cabelos os cabelos não eram nada você está entendendo? e quando o senhor está conosco a força está em nós, mas quando o senhor não está conosco a gente não é nada está entendendo? Então, o pior castigo que Deus pode trazer sobre nós é ele silenciar a sua voz de disciplina, de conselho, a voz da nossa consciência. O Espírito Santo falou assim, não toca aí, não assiste esse seriado. Você ouve, eu sei que você ouve isso, eu sei que você está lá navegando, buscando um novo seriado para assistir, um videogame novo para você jogar, e está lá na capa e o Espírito Santo fala para você, não, isso aí não é para você, esse aí não é legal. Olha, já tem o um trailer, lá e O trailer não tá bacana. E a voz do Espírito tá lá. E você tá assim: Ah, mas não tem nada a ver. Aí a armadilha foi montada. Você pisou nela, ficou preso nela. E você já tá na oitava temporada. E não sabe por que as coisas não andam não caminham pra você. Então, deixa eu te dizer uma coisa que você não vai gostar: Quem o Senhor ama, Ele manda a vento. Quem o Senhor ama. Ele manda vento. E uma das maiores provas de amor de Deus quando nós nos rebelamos é que Deus não nos deixa em paz. Meu irmão, se Deus está cutucando você, está falando a sua consciência todo dia, você não aguenta mais ouvir a voz de Deus instruindo você. Meu filho, você devia assim, mandar um coraçãozinho para Deus, e falar assim, o Senhor me ama demais. Você podia fazer alguma coisa. Você tinha que fazer alguma coisa para dizer assim, Senhor, deixa eu devolver um pouquinho dessa, desse amor. Assim. Obrigada, Jesus. Incrível que o Senhor tem por mim. Ele não nos deixa em paz. Ele fala a sua consciência de manhã, de tarde, de noite, a todo momento, a toda hora. Ele está lá entre nós. Então, eu tenho algumas notícias para vocês nessa noite, ok? Você quer ouvir a má notícia primeiro? A boa notícia ou a melhor notícia? vamos começar pelo ruim, né? Porque todo mundo gosta de ouvir péssimas notícias primeiro porque depois melhora a questão então, primeiramente, vamos a má notícia, ok? Primeira má notícia é o seguinte, todo ato de desobediência a Deus tem uma tempestade anexada a ele vamos ler juntos, vou contar até três, aí comigo, vai um, dois, três, todo ato de desobediência a Deus tem uma tempestade anexada a ele, ok? Preste atenção nisso, porque isso aqui é um princípio que nós precisamos entender. E esse é um dos maiores e grandes temas da literatura de sabedoria na Bíblia. Provérbios, Salmos, Eclesiastes, fala exatamente sobre isso. Deixa eu te apresentar só um deles. Provérbios, capítulo 11, versículo 29, diz assim, ó. Quem causa problemas à sua família, herderá somente... Vem. É, só abrir a porta. Gente, metáfora. Ok? Vento, aqui, é causa destruição. É furacão, é ciclone. Nós estamos falando disso. Tá? Quem causa problemas à sua família herda vento, destruição, vem para derrubar. Lembra da parábola de Jesus sobre o homem que constrói a casa? Um constrói sobre a areia e outro constrói sobre a rocha. As situações climáticas de ambas as casas foram as mesmas. Vento, né? enchente, certo? Foi isso que aconteceu. A casa que ficou de pé foi a casa que foi construída sobre a rocha. A casa sobre a areia demorou. Mas as condições climáticas, o vento que veio e soprou e a enchente que sobreviveu a casa eram exatamente as mesmas. Ficou de pé aquela que estava em Cristo, aquela que estava sob a rocha. Então, nós precisamos entender isso aqui. Quem causa problemas, a sua família, ainda era somente vento. Olha o que diz. E o um insensato será servo do doido. Só tem doido nesse negócio. É um doido servindo outro doido. É? Porque o um insensato é o cúmulo da doideira. Aí o doido é um destipou dele. Entendeu? Aí a gente pira Porque nós não entendemos As nossas próprias construções A gente está deixando vento vir sobre a nossa família Causando destruição e a gente fica assim Meio da A gente fala assim, mas por que essas coisas também? Já viu a gente falando isso? Por que meu casamento acabou? Mas foram anos de semeaduras De amargura, de mal né? De uma missão não conjunto Foram anos de semear E de repente caiu e a pessoa entende Mas por que? Vira doido, não vira? Porque você e Deus sabem exatamente o que vocês tem durante muito tempo para chegar onde chegou agora. Então nós precisamos entender que toda, todo ato de desobediência a Deus tem uma tempestade anexada a ela. Agora, nós não estamos dizendo que toda dificuldade que nós experimentamos é uma punição a é um pecado particular. Vocês entendem isso? Porque senão vira causa e efeito. E nós não somos da turma do determinismo da causa do efeito. Não, nós acreditamos na graça, na intervenção, na misericórdia de Deus. Okay? Então nós não estamos falando assim, que é plantio e colheita automática, porque nós acreditamos que Deus pode realmente interferir e mudar certas situações pela sua graça e pelo seu amor. Okay. Graças a Deus as misericórdias deles se renovam em quando? Toda, toda, toda manhã. Deus. Se fosse uma vez por semana, está todo mundo lascado aqui, que é toda manhã. Graças a Deus por isso. Então nós precisamos entender o quê? O que é mais importante aqui? Porque não é um pecado particular que traz vento ou que traz isso. Às vezes traz. Está anexado a isso. Mas não são todas elas. Porque o livro de Jó, por exemplo, é um relato de alguém que não pecou. A Bíblia não fala que ele pecou. Mas fala que veio tremenda destruição sobre a vida dele. Perdeu família, perdeu casa, perdeu bens, perdeu tudo. Até a saúde dele ele perdeu. Ainda tinha uma mulher do lado dele mandando ele amaldiçoar a Deus e morrer. Quer uma mulher dessa? (risos) Vai então, ter uma mulher dessa melhor não ter, né? O cara na condição que ele estava, perdeu tudo, cheio de chagas. Falou que fedia um quilômetro ele. Aí a mulher falou assim, ó, eu não sei o que você fez, porque todos os amigos de Jó dizem assim, ah, você deve ter, é caso e é feito, é determinismo pra eles. Você fez algo, ah, não é possível alguém nesse mundo estar tá na condição que está e não ter pecado contra Deus. E todos nós sabemos de trás da cortina da história que ele não pecou contra Deus. Tinha uma outra situação de medo ali envolvida. E Deus estava provando o coração de Jó. Mas não era pecado. E ele estava passando por uma tempestade. O que isso nos ensina, gente? Que as tempestades, às vezes, se não, a maioria das vezes, são de fato para o nosso bem. Mas já, já a gente entra. Isso é parte da boa notícia, tá? Então, o que a Bíblia diz? Passa aí, Carmine. A Bíblia diz, não diz que toda dificuldade resulta de um pecado, mas ensina que todo pecado nos levará. As dificuldades. Pegou isso? A Bíblia não diz que toda dificuldade resulta de um pecado, mas ensina que todo pecado nos levará à dificuldade. Deixa eu fazer algumas práticas, exemplos aqui para você entender. Por exemplo, se você continuar comendo do jeito que você come, se você continuar dormindo do jeito que você dorme, o que, que vai acontecer? Você vai ter uma boa saúde? Não comendo açúcar, carboidrato o dia inteiro, come, às vezes, três horas da manhã, outro dia come 8 horas da manhã, outro dia come 5 horas da tarde. Eu sei que o trabalho aqui no Japão complica demais isso, mas se você continuar a semear no seu corpo uma péssima nutrição, você vai colher os resultados disso. Você vai colher uma péssima saúde. Não é assim? Nesse caso... Nós estamos vendo que um pecado contra o nosso corpo de não cuidar dele, de não prezar por ele, de não entender que ele é uma dádiva do, do Senhor e nós precisamos realmente né, cuidar e, sei lá, por esse corpo irá nos causar certas consequências. Aí sim, aquilo que nós plantamos nós vamos colher, porque nós estamos plantando, literalmente. Quer ver outra área? Por exemplo, o, o jeito que a gente trata as pessoas. Se nós tratarmos as pessoas de qualquer jeito, nós vamos colher péssimos relacionamentos, não é verdade? Falar de qualquer jeito... Não considerar cada pessoa como imagem e semelhança de Deus, um indivíduo digno de valor, digno da sua atenção. Se nós não dermos valor a isso, nossos relacionamentos vão se tornar cada dia mais frágeis, mais fracos, e o distanciamento vai vir e nossos relacionamentos vão se tornar péssimos. Quer ver o contrário? Nós não podemos colocar nossas vontades acima dos outros, porque nenhum casamento funciona assim. Enquanto você querer que a sua esposa sirva você e ela querer que que você sirva ela, esse casamento não funciona nunca vai funcionar, casamento é pautado por renúncias diárias, entregas constantes, certo? é uma só carne então não é a minha vontade, é a nossa vontade é o todo que conta, é o coletivo mais importante do que as partes de nós mas se nós não entendemos isso e continuamos a semearmos isso, tanto no casamento como na sociedade na igreja, entre irmãos aqui se nossos relacionamentos, nós não buscarmos saúde emocional saúde nos relacionamentos eles vão deteriorar, eles vão se tornar cada dia pior então o que isso significa? Que se nós violarmos os propósitos de Deus para cada área da nossa vida, se nós pecarmos contra o nosso corpo, pecarmos contra os nossos amigos, nossa família, nossos irmãos, pecarmos contra o trabalho, os colegas, o patrão, desobediência, não seguir as regras, não fazer coisa, essas coisas elas nos contra-atacam. Há consequências para cada uma dessas decisões e cada uma dessas semeaduras. E nós precisamos entender isso urgentemente, porque tem muita coisa que nós estamos colhendo que fomos nós mesmos que plantamos, queridos. Há muitos anos. Tem colheitas que você plantou cinco anos atrás. Você está colhendo hoje. Você não enxergou e não discerniu que isso é parte de algo que você optou em viver, em fazer. Isso é muito importante. É a mesma coisa com Deus. Se nós violarmos as leis de Deus, estamos violando a razão e o propósito pelo qual nós existimos. É isso. Essas são as consequências. Essas coisas nos arrastam. Elas nos pegam, sabe? É uma coisa muito difícil. E a Bíblia fala de duas categorias quando se fala de pecado e consequência. A primeira categoria é assim, ó. Deus diz punir o pecado. Olha o que diz em Provérbios 16, 5. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. Tá aí, uma consequência do pecado. Uma pessoa orgulhosa será punida por Deus, o texto está dizendo isso claramente, não tem como a gente correr disso se você for uma pessoa orgulhosa diz, diz o texto lá no novo Testamento, se você não quer provérbios, diz que Deus ele o que? ele ignora os orgulhosos, ignora ele não tem tempo para os orgulhosos ele humilha os orgulhosos e exalta os humildes então se nós plantarmos e continuarmos deixando o nosso orgulho ser o carro-chefe de todos os nossos relacionamentos vai nos levar à punição isso é consequência dessa ação nós temos que ser claros, temos que ser, sabe racionais conta isso agora entender que isso é um princípio e nós não podemos evitá-lo, ignorá-lo, nos omitir diante disso mas a Bíblia não diz só que Deus pune o pecado diz também que o pecado traz consigo punições, olha o próximo texto comigo aí, provérbios 21, 7 agora pula caminho a violência dos ímpios os arrastará pois se recusam a agir corretamente repare que o pecado ali dos ímpios carrega, vai com eles puxa eles, arrasta eles para viverem de acordo com a sua essência que é o mal, é isso que o pecado é a transgressão da lei de Deus, é a maldade, é errar o alvo e às vezes nós estamos errando, errando o alvo e essas consequências dessas decisões estão nos arrastando dia após dia é o que está acontecendo com Jonas ele está fugindo, ele está com Montando seu próprio navio, preparando os tripulantes, pagando caro por isso, colocando suas bagagens, indo para longe de Deus, e está arrastando com ele um monte de gente inocente que vai ser parte dessa tempestade também. Aí você não chegou lá ainda, talvez você já chegou, mas nós não chegamos ainda. Mas as vítimas de toda essa situação são os nenivitas e os marinheiros, porque isso não tem nada a ver com aquilo. Deus quer salvar, Deus quer se instaurar, e Jonas está impedindo o agir de Deus, e isso está causando vítimas de guerra. Os marinheiros e os inibitas poderiam ser vítimas dessa guerra. E muitos de nós, quando nós tomamos ações assim, agimos assim, o pecado arrasta-nos e traz conosco outras vítimas de guerra. Nosso casamento, nossos filhos, as pessoas que nós amamos, acabam sofrendo as consequências das nossas ações. É assim? Você entende isso? Você já reconheceu que você não é dono de si mesmo e o que acontece com você afeta outras pessoas? Ainda então, mais se você é casado. Afeta diretamente seu cônjuge, afeta diretamente se você tem filhos seus filhos. Quantos de vocês aqui, não se nem levantar a mão, hoje ainda estão colhendo certas coisas que seus pais plantaram? Correndo atrás de certos prejuízos até hoje, que foram causados, e eu não falo só financeiro, eu falo emocionais também, traumas que você carrega até hoje, que foram arrastados de geração em geração. Nós não acreditamos aqui nessa igreja de maldição hereditária, mas acreditamos nas consequências dos nossos pecados. Consequências, pecado tem consequência, e ela nos arrasta. E vão passando geração em geração nesse sentido. Desse arrastar. Eu gosto do que o Tim Skeller colocou. Olha o que ele disse. passei aí, Camilo. Essa frase é sensacional. Travou? Travou. Cadê o Rafa? Faz de novo. Eu vou ler a frase quanto isso para vocês. Diz assim, ó. O pecado... É uma ação suicida da vontade sobre si mesmo. Olha essa frase, gente. Agora, leia de forma introspectiva, assim, sabe? O pecado é uma ação suicida da vontade sobre si mesmo. Se os propósitos de Deus, o desígnios de Deus para nós está na sua vontade, se nós estamos em pecado, nós estamos transgredindo a vontade de Deus. É como nós temos uma cafeteira e aquela cafeteira faz café e nós estamos tentando fazer outra coisa nela. Esse é pecado. Botar arroz, botar feijão e tentar fazer café na cafeteira com outro produto. É isso que o pecado é. Ele vem para sabe, transgredir o propósito, o desenho pelo qual aquela coisa foi criada. E quando nós pecamos, nós estamos voluntariamente... Não suicidando, ele está dizendo. É um ato suicida, é uma ação suicida da minha vontade contra mim mesmo, porque ele ignora e ele vai contra o propósito e de o desenho pelo qual foi criado. Isso que é o pecado. Depois que Deus odeia o pecado e em Cristo Jesus condenou o pecado na carne para que nós pudéssemos ser livres do domínio do pecado e vivemos eternamente com ele. Então nós não podemos ceder a isso porque nós estamos nos suicidando diariamente quando nós damos vazão e lugar ao pecado na nossa vida, a transgressão da sua lei, o propósito, o desígnio o designio que ele nos criou para ser. Essa é a má notícia, tá? Mas a, a coisa começa a ficar melhor quando nós entendemos que tem uma revelação no meio da má notícia. Não é a boa notícia ainda, mas tem uma revelação no meio da má notícia. Deixa eu te explicar o que, que é isso aqui, ó. Toda tempestade, se somos filhos, trabalhará em nosso favor. Essa é a revelação. E essa revelação é o seguinte. presta atenção, isso aqui é muito importante. Você só conhece, só experimenta e só descobre no meio da tempestade. Tá? Não tem como você ultrapassar isso aqui e já entender isso aqui. É só no meio, quando tudo está tudo errado, quando as coisas não estão indo em seu favor, é que você descobre, peraí, peraí, pera, pera, tem alguma coisa no meio disso aqui que está me revelando que isso aqui vai cooperar para alguma coisa lá na frente. Amém. Eu não sei o que, que é, eu só experimento dor, eu só experimento agora caos, mas esse caos tem uma certeza no profundo do meu ser de que eu sou filho de Deus, essa identidade está bem alicerçada, bem firmada, e eu sei que meu pai não vai me deixar passar por nada que não tenha um propósito final de me transformar, de me mudar, de me fazer parecer com o filho dele. E se essa tempestade está vindo no meio dela, não adianta você escapar dela, fugir dela, é no meio dela que, de repente, você descobre que aquilo está cooperando para o seu bem. Deixa eu dar alguns exemplos para que você possa se identificar. Quando Deus chamou Abraão, gente falou assim para ele, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra onde eu não vou te mostrar onde que é. Imagine isso, um homem rico de uma família gigante, de uma terra pagã, com tudo arrumado, casa pronta, tudo. É como se Deus falasse para você aqui hoje, nessa noite, assim, ó, sai do Japão e vai para a África do Sul. Mas amanhã eu quero que você saia, tá bom? Quantos de vocês sairiam hoje? E ele vai, pega a sua família e vai. E sabe o que acontece? Você pensa assim, já sei, ele vai para o deserto, ele vai para essa terra, ele vai para esse lugar, e Deus vai tudo no caminho. Mas o oposto acontece. Ele vaga pelo deserto sem saber aonde ele vai parar. E sabe, quando Deus promete aí o que vai fazer através da vida dele, demora 25 anos para se cumprir. Do dia em que Deus prometeu, uma descendência como a areia, como as estrelas, demora 25 anos, esse homem está vagando atrás dessa promessa e não encontra em lugar nenhum, chega até a criar um jeito e dá um jeitinho de fazê-la acelerar o processo, e não funciona. Ele pega a escrava, chamada Agar, tem um filho com ela e tenta acelerar a promessa e Deus diz, não, 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 mais um tempinho para você agora, você não aprendeu, você não confiou, atrasou. Demorou anos para Deus transformar esse homem cheio de inseguranças cheio de problemas um conhecido como pai da fé Abraão tem esse título no seu currículo está lá pai da fé Deus teve que levar ele pelo deserto por muitos anos para formar esse caráter quer ver outro? José José era um menino mimado arrogante soberbo ele ganha uma capa linda do pai sabe que ele vai mostrar a capa para os outros irmãos ele sonha que os irmãos se prostrando dele, conta Gente, fica quieto. Você viu o sonho? Foi de Deus para você. Mas tem outras pessoas que andam humilhadas nos sonhos, fica na sua. Se acontecer, aconteceu. Naquela hora você sabe como agir. Ele vai e conta imediatamente o sonho. Era uma criança, um menino, mimado, arrogante, soberbo, coração no lugar errado. E sabe o que Deus faz com esse menino? Vende ele para o Egito. Seus próprios irmãos dão ele como morto. Ele vai parar numa prisão, fica dois anos lá, é caluniado, é difamado. Ele passa por enormes dificuldades, enormes tempestades para que lá na frente Deus transforme ele de um homem de valor e de caráter que irá salvar toda a sua família Amém. teve que passar pela tempestade e só no meio da tempestade, lá naquela prisão dois anos ignorado desprezado ele tem revelações de sonhos como ele teve com seus irmãos lá dentro daquela cadeia e, e a pessoa sai da cadeia e nem lembra dele imagina isso gente E lá, Deus está construindo o caráter e aquilo que ele precisa para se transformar num grande homem será o segundo do Egito e salvará toda a sua casa por causa disso. Quer mais? Moisés. Moisés foi enviado 40 anos no deserto, fugindo, escapando para ali no deserto, ser forjado e se tornar o libertador de Israel, que voltaria para o lugar onde iniciou sua carreira, seu começo, tudo, para libertar alguns dizem, mais de 6 milhões de pessoas ser um líder como nenhum outro líder um profeta como nenhum outro profeta na história de Israel quais são as tempestades que se você olhar hoje pelo retrovisor da sua vida você tem passado você consegue enxergar hoje, adiante do que eu estou te anunciando aqui hoje, que todas elas, cada uma delas, que você é filho, tem esse condicional. Você tem que ser filho. Você tem que ter a certeza que você é filho. Se você é filho, não tem uma tempestade, não tem uma coisa que você passou até hoje que Deus não está trabalhando, está transformando e levando você a cumprir aquilo que ele chamou você para fazer. Que revelação. Mas você só descobre isso lá quando vem vendaval volta tá vindo, sabe? Quando a coisa está batendo na cara e a gente não sabe o que fazer. Lá naquela hora vem uma paz que excede todo o entendimento. Um amor que excede também todo o entendimento. E aí a gente sabe assim, ó. Fica firme, vai doer ainda muito mais. Mas eu sei que essa dor vai produzir em mim uma glória com um peso muito maior do que a momentânea tribulação que eu estou experimentando aqui agora. Segundo 44, 16 e 18. Está na vida esse gente. A promessa está nós. nossa. O texto que você recebeu hoje, você precisa decorar ele. Foi o primeiro que eu decorei na minha vida. E ele foi o mais importante para mim na minha caminhada de fé e no meu crescimento espiritual. Diz lá no texto assim, ó, que não veio sobre vocês, tentação que não é comum aos homens, ó, que É humana. Mas Deus é fiel. E não vos deixarás ser tentado acima do que possais resistir, mas antes vos dará o um escape. Para que possais, Aí a gente pensa assim, vencer Deus? Não, suportar. Uhum. Suportar. E quando eu disse a primeira vez, eu falei assim, então tá, então não tem nada que eu vou enfrentar que eu não tenha capacidade, recursos em mim para enfrentar e suportar isso, isso mesmo então vai em cima, E eu menti, bronco, fui para cima e já passei várias tempestades, mas todas elas até hoje, me trouxeram onde eu estou e me, fazer, me fizeram olhar para trás e ver quão grande construção Deus tem feito que eu, por minhas próprias forças e minha própria inteligência não conseguiria fazer quais são as tempestades? que Deus está construindo em você a imagem de Cristo hoje. Você precisa discernir, acordar, despertar, tirar a venda dos olhos e ver que tudo isso é para o seu bem, tudo isso é uma benção na sua vida e você precisa despertar e acordar para essa verdade. Então essa é a revelação no meio da má notícia, OK? Agora tem a boa notícia. Pronto? Tá preparado para a boa notícia? Amém. Não é tão boa assim. Mas é boa. Se você tem discernimento espiritual, você vai ver que ela é boa. Passa aí Camille Essa é a boa notícia. As tempestades descobrem as coisas encobertas e falsamente seguras em nossas vidas, revelando as verdades que precisam ser vistas. Lê de novo, pai. Lê aí. O que é a melhor notícia que pode ouvir hoje? falsamente em nossas vidas, precisam ser vistas. Então vou falar de mim, tá? já que eu não posso falar de você. Quando eu cheguei no Japão, depois de sete anos de conversão de aceitar a Cristo vim na condição de pastorear uma igreja de 10, 15 pessoas um menino que nunca tinha subido uma igreja na minha vida que sempre teve o seu pastor do lado sempre viveu com liderança cuidou de muita gente nos Estados Unidos mas sempre debaixo do cajado pastoral tendo alguém como um mentor alguém para me ajudar ajudar na reconciliação nos conselhos e de repente eu chego aqui e a primeira coisa que eu preciso fazer aqui no Japão, numa igreja de 10, 15 pessoas, é cuidar de um adultério no meio da igreja. Nunca pastoreei, nunca tive esse título, não tive esse título nos primeiros 5 anos aqui, e vim enfrentar essa bucha logo de Primeira tempestade fez. E sabe que eu era no meio de todo menino, um menino com complexo de inferioridade, que achava que se eu pregasse bem as pessoas me elogiassem depois do culto, eu estava bem com Deus. Se eu pregasse mal ou fizesse uma péssima, pregação também as pessoas me criticassem. Eu falava mal com Deus, não estava cumprindo minha função, me mato, porque eu sempre fui. Minha mãe foi sempre assim, André me desmimou. Tem coisas que nunca mudam, então. tem coisas que não tem como mudar. Então imagina essa tempestade. E sabe que deu vontade, muitas vezes, de falar assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Minha mãe está lá, meu pai está lá, minha família está lá, meu trabalho estava lá, minha casa estava lá, meu pastor estava lá, meus livros e discípulos estavam lá, o que, que eu vim fazer aqui? E aí eu lembrava que eu era filho nesse momento, sabe? E aí eu ia para o meio da tempestade, e sabe o que acontecia? Enquanto o um menino com um complexo de inferioridade estava enfrentando a sua tempestade, tinha um vento batendo aqueles fortes, e assim, de repente, ó eu vi o complexo de inferioridade no, irmão, no meio da tempestade, e de repente eu tomava posturas firmes, entendendo a minha identidade, e assim, não, não, Deus me chamou para aqui, Ele me deu, é um ato de obediência, está no Japão, eu sei onde Ele me chamou, eu sei o que Ele fez, eu Ele está aqui, eu pintava meus pés, lembrando da promessa e falava assim, eu fico, vamos embora, e aí o complexo de inferioridade passava com Deus, mas aí tinha outras coisas, né, os mínimos, essas coisas, de repente, e gente não eram tempestades que todas as minhas carências elas iam voando para fora, no meio daquela luta, daquela guerra que eu descobria quais são as minhas verdadeiras seguranças, porque eu estava depositando muito de quem eu era em coisas, em pessoas, na aceitação das pessoas a meu respeito, da minha reputação, no meu caráter e não na pessoa correta de Deus e quem é para mim. E uma por uma, Deus foi trazendo tempestade, daqui a pouco vai embora isso, e aí, que ficava eu aqui, com os pés fincados nesse lugar, daqui a pouco vem outra tempestade, vai de novo, e a gente no meio do vendaval, gente, por muitos anos e André sozinho aqui, no meio de coisas assim, e o nosso caráter sendo forjado, e cada dia mais nós nos estamos parecendo mais com o pastor, sabe? Tanto não pastor desse negócio aí. Tá ainda não está pronto, não. Tem pronto muito para ir. Tem que estar muito longe de estar pronto, mas de vez em quando, sabe? Você fala, Cabeças. A gente fala umas coisas boas de vez em quando, a gente prega direitinho de vez em quando, sabe? É bacana a gente experimentar isso. Porque a gente sabe que quais são as tempestades que nos trouxeram até aqui. Quantos navios tiveram que virar 180 graus e serem embocados em outros lugares, sabe? Porque o que a tempestade faz isso, é revelar nossas falsas seguranças. Talvez a sua falsa segurança seja o casamento. seu casamento. Seus, seus filhos, eu já vi mulher, gente, a coisa que mais me dá arrepio quando eu converso com mães é quando a mãe olha para mim e diz assim meu filho é tudo para mim e eu falo assim, tá amarrado em nome de Jesus se fala tá amarrado nessa hora porque tudo aquilo que assume o lugar de Deus nós perdemos jamais coloque o seu filho em primeiro lugar na sua vida, porque tem uma grande chance que você, uma tempestade vai tirar desse lugar cuidado as tempestades revelam no nossas faces revelam né, aquelas coisas que estão encobertas os medos os complexos que estão aí, muito escondidinhos, camuflados, sabe? Aquela coisa paralisante que você ainda experimenta hoje. Quando a tempestade vem, meu irmão, vem para o nosso bem. Essa é a boa notícia. O vendaval vem para limparmos, para tirar tudo aquilo que não pertence a Deus, para que nós nos tornamos aquilo que Ele nos criou para ser. E é super importante isso. Então, deixa eu dar alguns exemplos para vocês, tá? Está preparado? Primeira coisa, prepara aí para mim, por favor. O cara fugiu. Ah, está aí? primeira coisa que a tempestade faz Eu quero dar para vocês alguns exemplos Primeira coisa As tempestades desenvolvem o nosso amor As tempestades desenvolvem o amor Deixa eu explicar isso de uma forma melhor para você entender Sabe aquele casamento que de repente... Sabe aquele casamento que de repente se torna indiferente? Sem graça, sem cor Sabe? Você sabe que casamento, nos primeiros dois anos, é só love, né, gente? Só paixão, aquela loucura, né? A gente faz tudo um pelo outro, a gente se desdobra, abre porta de carro, aquela coisa cafona, sabe? não é cafona. É romântico as mulheres acham que é romântica, a gente acha que é cafona. Sabe, chocolate, né? Fala uma coisa que não gostou, pensa tudo bem, amor. É tudo nova, é tudo passarinho voando a cabeça, aquela coisa bem legal, né? Só um Aí vai terceiro, quarto, quinto ano, aí começa a tomar forma coisa coisa. Começa, começamos a ver quem de fato somos. Essa é a verdade. A tempestade do casamento desencobre. E a gente começa a ver realmente quem é essa pessoa. E aí os anos vão passando, eu estou no meu 21 primeiro mês que vem. Né? 21 anos já. É ok? E se a gente não cuidar, eu e Andréia, se torna uma coisa assim, normal, entendeu? Comum. E esse comum vai é se tornando indiferente. E daqui a pouco a gente vira meros amigos dentro de casa, e a gente já não tem carinho, já não, tem, não considera mais um ao outro, vive de obrigações e tarefas, o casamento torna assim. Aí a gente perde o valor que essa pessoa tem, a gente fala assim começa a ver só os defeitos. o eu estou falando? Todo mundo que sabe o que eu estou falando, né? Se você não está vivendo isso, você já vê novela, pelo menos. Certo? Ou filme de Hollywood. Aí sabe o que acontece? Porque Deus nos ama, e de repente ele vem e manda uma tempestade. Sabe qual é essa tempestade? Desculpa dizer isso aqui, talvez alguns vão discordar de mim, mas eu preciso dizer, porque eu já vi, já experimentei isso, é o diagnóstico de uma doença terminal, Sabe? E aquele casamento indiferente, casamento sem graça, sem cor, sem nada, diante daquela notícia, os cônjuges de repente se levantam naquela situação e aí nós descobrimos realmente quem é seus verdadeiros valores, suas prioridades mudam com- completamente. Aí nós vemos aquele homem que talvez chegava em casa e era indiferente com a esposa, não conversava, não dialogava, não tinha nada com ela, simplesmente cumpria suas funções. chegava em casa e tal. De repente, esse é aquele diagnóstico, a mulher pegou um câncer, alguma coisa, esse homem se levanta e ela que tem que estar internada fazendo quimioterapia, fazendo outras coisas, acabou a pouco o homem está lavando a louça, o homem está ajudando em casa com as crianças, passando o aspirador, ele está indo visitar, levando as crianças para a escola, O amor surge, porque a Bíblia diz que o amor, lá em 1 Coríntios 13, ele não busca seus próprios interesses, ele nunca fala, ele nunca acaba. E é na hora do tempestade, do vendaval, que de repente, aquele amor que estava lá escondido, guardado na gaveta dos anos de matrimônio, ele aparece do nada e desperta. E aquele homem que era indiferente agora se torna um guerreiro, um leão diante daquela família, guardando, cuidando, protegendo, fazendo tudo pelaquela casa, sabe? E vice-versa, se a mulher também, diante de uma uma doença que esse homem adquire, alguma coisa que acontece, uma perda de um ente querido que destrói, as pessoas se levantam e a a tempestade vem desenvolver o verdadeiro amor, mostrar os verdadeiros amores da vida. Relacionamentos, amizades, família, tudo isso, a tempestade desencoberta. Sabe? Quer ver outra coisa que a tempestade traz? A tempestade desenvolve a nossa fé. Ah, desenvolve, sabe? Porque talvez a gente está na igreja, está tudo ok, normalzinho, vai todo domingo para a igreja, tudo tranquilo, tudo em paz. E aí de repente vem uma tempestade que é uma crise existencial. Uma decepção dentro da casa de Deus. Uma frustração com uma pessoa de anos que você caminhava e de repente aquela pessoa te deixou na mão. E aí esse vendaval vem para revelar onde estão as nossas verdadeiras intenções e o que nós realmente pensamos acerca das pessoas. Nessa hora, essa crise existencial vem, que essa decepção vem para revelar o verdadeiro valor que essa pessoa tem, que aquela situação tem sobre nós. E nós podemos descobrir vários ídolos no meio dessas tempestades. Talvez você descubra que a sua fé, na verdade, é do seu irmão, ou do seu avô, ou da sua mãe. E na hora que a crise vem, você desconfia ou duvida até de Deus, você descobre quem de fato você é na sua fé. É nessa hora. A tempestade revela isso também. Mas tem mais uma coisa. Quer ver o que a tempestade faz? A tempestade também desenvolve a nossa humildade. A tempestade também desenvolve a nossa humildade. Deixa eu explicar isso agora. Está tudo dando certo. prosperando Chegou no Japão, arrumou um trabalho logo de cara, já tá ganhando um salário muito bom, você já tem aqueles planos, né, dos três anos, você vai voltar no Brasil. Você já tá vendo que vai dar certo, você fez o cálculo, você botou, né, no seu orçamento, tá dando certo, já começou até a fazer um, uma prestação de alguma coisa lá no Brasil, você está sonhando, né? De 1400 você recebe um bolo, está tudo dando certo, irmão, prosperando, as coisas indo para cima. Você está assim nas nuvens e, de repente, vê uma crise econômica e derruba todo o seu projeto. E aí você, que estava nas nuvens, você agora está aterrissado e no zero. Você não só perdeu o emprego, acabou tudo, e agora você tem que usar todo o dinheiro que você economizou para pagar certas dívidas, porque daqui a três, quatro meses só que as coisas vão voltar ao normal. Você zerou. E sabe o que acontece nesse momento? Nós descobrimos realmente... Onde estava o nosso coração, se estava nas coisas Ou estava em Deus Onde estava o seu tesouro Ali também está O seu coração Isso que a tempestade faz, sabe Eu estou falando para filhos Porque eu creio que todos que estão sentados aqui me ouvindo Reconhecem que são filhos de Deus E sabe o que tudo isso é? Amor de Deus para você Sabe por quê? Porque no amor O seu ídolo é o seu cônjuge O seu ídolo é aquela amizade O seu ídolo é aquele namoro E aí o namoro acabou o princípio do cavalo branco não vem mais e aí sua vida acabou porque tudo que nós colocamos a nossa vida que é temporário uhum. vai dar errado na hora né? quando a tempestade vem na sua fé e você é decepcionado por alguém aqui dentro você descobre eu estou aqui por causa de Deus ou estou aqui por causa dos de né? quando você acha que o seu orçamento e a sua prosperidade financeira está te levando à alegria e à felicidade, isso acaba, você descobre se a sua felicidade e a alegria estão em Deus ou estão em você mesmo, na força do seu braço. É isso que a diversidade faz. E você agora, maturidade não é agora, tá? Você discernir que tudo isso vem de Deus para você, há é um dos maiores atos de revelação da sua paternidade. As dificuldades, na verdade, os nossos olhos são disciplinas que revelam que nós somos filhos. Hebreus 12, 7. Entendeu? É, é? Então, a pergunta que fica para nós esta noite, para a gente fechar aqui, é o que a gente faz com tudo isso? Eu tenho, eu tinha a má notícia, eu tinha a revelação no meio da má notícia, eu tenho a boa notícia que esse tempestade vem para descobrir os nossos ídolos, descobrir nossas falsas seguranças, mas eu tenho a melhor notícia, que é a força que você precisa para você viver isso. Está preparado? Porque essa aqui é a melhor de todas as notícias. Que é o seguinte: tempestades nós vamos experimentar. Quando nós pecamos e desobedecemos a Deus Ele está anexado a isso Então são consequências que vêm automaticamente disso Mas tem disciplina de Deus também em certas ações Que não são pecados, mas acontecem para o nosso crescimento Todo mundo entendeu isso? Agora, tem uma última tempestade Uma última, e a final E a pior de todas as tempestades Que eu e você não experimentamos Sabia disso? Tem uma tempestade que define Todas as outras tempestades da nossa vida E foi a última e final tempestade Mas a coisa interessante nessa revelação é o seguinte que não foi eu e você que experimentamos essa tempestade. Olha o que diz em Mateus 27, versículo 45. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às três horas da tarde. E houve um terremoto, e o véu do templo se rasgou no meio. Por três horas houve uma tremenda de uma tempestade nas regiões de Jerusalém. Jesus o Filho de Deus foi para o Calvário e experimentou a última e a final tempestade para que eu e você pudéssemos enfrentar as tempestades temporárias que nós temos agora para que no final pudéssemos nos parecer com ele onde está a força para enfrentar as tempestades que virão e as tempestades que eu causo hoje é saber que o Filho de Deus experimentou a maior de todas as tempestades para me trazer a vida e me dar a vida eterna para que da última vez que ele enfrentou aquela tempestade, todas as outras tempestades agora, tomem uma forma diferente, trabalhem em meu favor em vez de contra mim. É olhando para a última tempestade, afinal, a final tempestade que ele enfrentou comigo e você, é que nós encontramos forças para experimentar e viver as nossas tempestades, porque nós sabemos agora que por causa dele, tudo coopera para o nosso bem. É aí que está a força, igreja. Não está no teu desempenho, não está na sua capacidade logística, financeira ou administrativa não está nos seus bons relacionamentos não está na sua boa família nas relações conjugais não está nas boas relações na sua igreja está na revelação que você tem que aquele que enfrentou a última tempestade te dá capacidade recurso, inteligência e unção para que você possa enfrentar todas as demais e viver relacionamentos saudáveis verdadeiros, colocar sua segurança no lugar certo nele, na rocha que é Cristo para que quando as tempestades vierem nós estejamos prontos Amém. para viver, enfrentar, sabendo que se ele enfrentou a maior das tempestades, eu posso enfrentar a menor delas por ele. Aí, quando você descobrir isso, aí a sua vida muda. Porque amanhã você vai ter uma tempestade esperando em algum lugar. E quando você entender que ela vem para o seu bem, muda o seu foco e sua visão. Jonas entendeu isso lá no ventre de um peixe de Eu quero te dar uma chance. Então, Para você fazer uma pequena análise das tempestades que trouxeram você até aqui. Das bagagens que você carregou, os pecados que arrastaram você até onde você está. E de um Deus tão misericordioso e tão bom, que te poupou. Porque se você está aqui me ouvindo hoje, você foi poupado no meio das suas tempestades para transformar você e transformar você ao ponto de trazer você a uma comunidade de fé onde você ouve a voz dele e continua trabalhando. em você. Eu quero te dar uma chance para você entender quem Cristo é e o que ele fez por você naquele calvário. Por três horas, sem a presença do Pai, dizendo, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E ele cantou a maior das tempestades para aquele você pudéssemos agora fazer das nossas um instrumento, uma ferramenta para a nossa construção e nossa vida. Fez seus olhos um momento. Quero orar por você. Essa foi mais uma mensagem da Home International Church no Japão. Para mais informações sobre a igreja, entre no site japao.seva.org ou na nossa página no Facebook, Seva Japão ou através do iTunes Podcast, Seva Japão, Mensagens. Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.